0: Je pense que moi, en 2020, ça n'existe plus trop la prospection directe en mode... Enfin, on reçoit tous des milliards de messages sur LinkedIn, par mail, sur Insta, de gens qui essayent de nous refiler leurs trucs, on ne sait même pas qui c'est, ça débarque ni Dev ni d'Adam. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les gens ils sont inter... assez intelligents pour que mmh. le jour où ils ont besoin de quelque chose, ils vont faire leur propre recherche pour trouver leur propre personne. Mmh. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de toi... Comment tu te déberdes pour que quand ils font cette recherche, mmh. t'es la première personne qui leur sort sous les yeux ouais. Donc soit c'est parce que t'as une super présence sur les réseaux sociaux, soit c'est parce que t'es hyper bien référencé au niveau euh, SEO sur Google ou quoi. Mais mmh. voilà, nous, notre prospection, elle se situe à ce niveau-là, quoi. Se mettre au bon endroit, au bon moment, et pas aller emmerder les gens chez eux avec des messages intempestifs. On te demande « Mais comment t'as fait pour trouver cette adresse mail, quoi ?» ouais,
1: euh, Ah ouais, mais ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, c'est quand c'est par adresse mail. C'est « Mais d'où est-ce que tu sors
0: ?» Non, mais c'est ça, c'est mais. Je le dis je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais je me fais démarcher des dizaines de fois par jour, c'est insupportable. Non, le pire, c'est le téléphone quand même.
1: Attends, le téléphone, est-ce que le téléphone dans le sens où c'est SFR et Orange qui t'appellent ou c'est carrément des gens qui veulent te refourguer des choses qui ne sont pas des, des compagnies de téléphone bah Non,
0: SFR, Bouygues et compagnie, mais il y a aussi plein de compagnies d'assurance ou de prospection, je sais pas quoi. Enfin, Généralement, je ne les laisse pas parler jusqu'au moment où ils m'expliquent ce qu'ils font. Mm. Mais tu sens en tout cas, tu ne sais pas où ils ont eu ton numéro de téléphone, c'est hyper, hyper énervant quoi.
1: Ouais. Et est-ce que cette technique du, du social selling, en quelque sorte, de, de vendre grâce au, au, aux réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose qui peut s'appliquer à tout le monde, même à un débutant en business, ou il faut avoir atteint un certain stade
0: Alors, ce n'est pas une question de stade, par contre, c'est quand même une question de goût et de personnalité. Si okay. tu n'aimes pas créer du contenu, si tu pas être sur les réseaux sociaux, si tu pas les réseaux sociaux tout court, ça va être compliqué pour toi.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu fais du coup
0: ah, bah, là, je pense que t'es obligé de repasser sur soit de la prospection directe, soit du networking, soit du bouche à oreille. Enfin, après, il mm -hmm. y a plein d'autres, euh, dire, techniques qui sont plus, euh, comment dire, j'allais dire vieillottes, mais non, standard, on va oui. dire, oui. plus connues. Mais à un moment, il faut quand même en choisir une, quoi.
1: Ouais, faut en choisir une. Et toi, est-ce que tu es plutôt du genre à dire, OK, ben, je fais un peu de, de, je sais pas, d'Instagram, un peu de YouTube, un peu de podcast, ou t'es plutôt du genre à aller all in sur une seule plateforme et y aller à fond?
0: bah je serais, alors je serais curieux ce que tu me dises toi ton approche d'abord et après je te dis la mienne
1: ok bah, mon approche c'est que je poste quasiment partout euh, à part TikTok parce que j'ai 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 la flemme
0: mais ça a l'air tellement trop j'ai trop hâte de m'y mettre à TikTok
1: ouais c'est cool bah, en plus ça tirait trop bien parce que t'es t'es tout le temps en train de rigoler de faire des des de, de, de parler de cookies de choses comme ça donc c'est 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 assez TikTok friendly mais euh, en fait c'est juste le fait qu'il y, qu y, y a tellement de plateformes Tellement de plateformes, il y en aura encore d'autres, tu vois, que c'est dur d'être partout, quoi. Mais non, moi, mon, mon, mon approche, c'est surtout podcasting, premièrement, parce que c'est ce qui correspond le mieux à mon style de vie et aussi à ce que je veux fournir en tant que travail après. Et, euh, et l'écriture, je fais beaucoup de, beaucoup de newsletters quotidiennes depuis peut-être deux ans maintenant. Ah, génial! Ouais.
0: Donc, toi, ce serait plutôt de se concentrer sur une ou deux plateformes qui te correspondent?
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours le il y a toujours le rapport temps qui rentre dans dans l'équation et aussi le fait de se dire que tu as une quantité limitée d'énergie chaque jour. Et de mmh. devoir créer un contenu et te dire, OK, ah, bah, maintenant, il faut que je poste sur Facebook. Ah, sur Twitter. Ah, sur LinkedIn. Ah, sur MySpace. Enfin, si tu postes encore sur MySpace.
0: Tumblr. Sur Tumblr. <rire> sur et sur, sur Tumblr. mon Skyblog. Sur mon Skyblog.
1: Ah, bah oui, il faut y penser. Tu vois, sur ton Skyblog, sur ton Yahoo, sur ah, toutes putain. ces choses-là. Donc, ça fait des, ça fait des journées où tu, tu fais plein de petites tâches. En fait, c'est ça qui, qui, qui est plein de petites tâches. Et c'est difficile de mesurer ces résultats.
0: J'ai de faire la même réponse et je suis d'accord avec toi que je fais tout le temps mes cochés, Je leur dis, vous choisissez une plateforme et vous y allez à fond
1: mmh. parce
0: qu'on a un temps limité dans une journée, comme tu as dit. On a une dose d'énergie limitée. Et quand tu mets 10% d'effort dans 10 plateformes différentes, tu vois mmh. bien que tu peux pas avoir de résultats Pas autant oui. en tout cas que si tu mets 100% de ton énergie dans une plateforme. Oui. Donc, ouais. c'est une question aussi d'optimisation. Enfin, Instagram va jamais jouer le jeu au niveau de l'algorithme. Il va jamais te kiffer si tu mets mmh. que 10% d'effort dans ce que tu fais, tu vois
1: Ouh, c'est smart euh... ça. C'est vrai, tu sais que j'avais jamais pensé les choses comme ça. C'est qu'il y a, il faut aussi jouer avec l'algorithme, et que si tu.
0: Mais non, mais c'est ça, c'est algorithme. Et puis chaque réseau a ses codes qui met, qui ont besoin d'être apprivoisé, compris, enfin mm -hmm. tu tu, c'est un métier à temps plein si tu dois faire ça toute la journée, donc tu choisis un truc, tu t'y mets mm -hmm. à 200%, et après tu peux recycler sur les autres contenus. Moi j'ai entièrement automatisé mon Twitter, ma page Facebook, mon Youtube, c'est que des trucs recyclés aussi, mm -hmm. mais alors forcément ça marche moins bien parce que c'est du recyclé parce que ça ne respecte pas vraiment les codes, mais je m'en fiche parce que je suis au ouais. courant, tu vois. Oui. Ouais,
1: ouais. Donc toi tu t'es mise all in sur Instagram ou sur ton Ouais, podcast? moi c'est
0: Instagram et podcast.
1: Instagram. Et ça prend pas mal de temps déjà Ouais. <rire> comment ça c'est une question que, que j'aime bien poser, c'est comment est-ce que tu protèges ton temps? Parce que tu as des des coachés. Bon, moi aussi, donc tu vois, on peut te, on peut te joindre, on peut, enfin, c'est, voilà. T'as des coachs et aussi tous les gens qui veulent te prospecter, tous nos amis de, de SFR et de, de ah, Bon, je vais pas dire des noms, c'est pas. On les aime, de faire on ça. les aime d'amour. On vous aime, on vous aime, franchement, nous voilà. sommes qu'amour, voilà. Mais c'est, <rire> c'est pour l'exemple.
0: <rire> on vous aime, mais on vous qu'est à chaque fois, dis-tu?
1: Sais. Voilà, ben c'est, yeah, ben c'est, 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 c'est comme ça, hein, c'est, je t'aime, moi non plus. Voilà, donc, tout ça, puis créer du contenu, puis tous les gens qui te sollicitent, comment est-ce que tu fais pour. Euh, garder du temps pour euh, faire ce qui est vraiment important pour toi et rester productive
0: ah, c'est embêtant comme question parce que je c'est mon gros problème du moment j'ai pas l'impression de protéger mon temps ouais. à savoir que je suis en mode boulot à partir du moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où je m'écroule je le soir quoi enfin okay. hein, même à la fin de ma journée de travail et généralement je travaille assez tard jusqu'à 18-19h même à la fin de ma journée de travail quand je me mets devant Netflix tu peux être sûr que je vais répondre à mes commentaires Instagram en, en parallèle quoi
1: mais ça c'est terrible, hein. ça je pense que c'est un problème, oui, problème. Il, va falloir, il, va, il, va, il va falloir mettre des limites parce que même socialement, je sais, je sais pas toi quelles répercussions ça a eu, mais tu vois, c'est parfois c'est c'est bizarre, tu vois, t'es es, enfin, jamais t es jamais déconnecté, en fait c'est ça, tu n'es jamais, jamais déconnecté, tu déconnectes jamais de ton travail, encore tu vois, si tu travailles, je sais pas, dans, dans euh, peu importe, mais bah, un travail un peu plus conventionnel entre guillemets, bah tu, tu arrives le matin, t'es habillé, t'es en costard cravate, tu pointes, et dès que c'est fini, tu rentres, et c'est fini mais tu as dans... laissé
0: ton cerveau au travail
1: C'est ça, laisser son cerveau au travail Mais là on ne peut pas le faire Mais tu m'as dit que tu avais, avais une assistante En, en, quoi, en quoi ça t'aide
0: euh, Alors elle prend déjà beaucoup de choses Tu vois par exemple tout le coup de LinkedIn celle qui gère mon LinkedIn quasiment enfin, okay. Moi je réponds aux messages mais c'est vraiment le seul truc que je fais Parce que je kiffe pas forcément la plateforme C'est pas là où je suis la plus douée Elle fait beaucoup de conseils stratégiques aussi D'accompagnement sur les lancements et trucs comme ça
1: okay. Je l'aime beaucoup ah bah, ah bah c'est top que tu l'aimes beaucoup Et comment <rire> co co comment est-ce que tu fais pour bien recruter les personnes Parce que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je me penche énormément, c'est l'art de créer une équipe. Parce que justement, tout à l'heure, on parlait de protéger son temps, de d'énergie limitée, et c'est une véritable compétence de, de recruter les bonnes personnes. Toi, comment est-ce que tu t'y prends
0: Ouais, euh, je me suis posé la question beaucoup de fois aussi, j'ai fait des grosses conneries, pareil, tu vois, genre, la première grosse connerie, ça a été euh, quand j'ai commencé à déléguer il y a un peu plus d'un an, mmh. c'est... J'ai délégué un truc à une personne. Donc, en final, mmh. je me suis retrouvé avec une équipe de cinq personnes. Mais mmh. je passais plus de temps à assurer le trans la transmission d'informations entre tout le monde et la gestion de projet mmh. que si moi, j'avais fait le travail moi-même. Donc, en fait, j'ai perdu des, du temps et de l'argent dans, dans ce truc-là. Mmh. C'est pour ça qu'après, j'ai tout... Tout arrêté. Mmh. Et là, cet hiver, quand je me suis dit vraiment, il me faut quelqu'un, j'arrive plus toute seule, c'est plus possible, etc., je me suis dit, je veux une personne qui fasse tout. Tu vois, un espèce de bras droit, mais qui a aussi bien des compétences en copywriting, qu'en gestion client, qu'en mmh. euh, programmation réseaux sociaux, etc. Mmh. Mmh.
1: Mais ça, c'est. C'est ça qui est fort dans ce que tu dis, c'est le fait de le sentir. Parce que c'est pas forcément une question que tu te poses pendant quand, quand tu commences, mais au bout d'un moment, tu sens que, que tu es fatigué, que tu, tu ouais. fais trop de choses, que tu as trop de choses à penser. C'est surtout ça, tu vois, la fatigue décisionnelle. C'est une surcharge
0: mentale, ouais. C'est une
1: surcharge Parce qu'en vérité, on peut tout faire. Tu vois, t'as as des compétences au copywriting, t'as des compétences en programmation, toutes ces choses-là. Mais le fait d'y penser et te demander si tu l'as bien fait, c'est catastrophique. Et sur le long terme, C'est compliqué. Bah, et surtout, comme tu dis, cette espèce d'impression de, de surcharge que
0: tu peux pas vraiment être efficace et te concentrer sur quelque chose que tu dois faire, mm -hmm. sachant que t'as une montagne de trucs qui t'attendent derrière. Rien que le fait d'y penser, ça te fatigue alors que tu t'es ouais. même pas encore mis au boulot. Quoi, tu vois. Clairement. Et ça, on, on néglige souvent l'effet que ça, ça peut avoir sur notre, sur notre énergie, sur notre motivation et à ouais. long terme.
1: Ouais, ouais. On, on a tous une zone de génie. Toi, c'est quoi ta zone de génie
0: euh... Ah, T'en <rire> as d'autres des questions euh, comme ça <rire> Absolument
1: pas. Et le pire, c'est que j'écris rien du tout. Donc, ça me vient comme ça. Donc,
0: euh... <rire> Alors, je dirais que ta... c'est quand même... Euh, J'aurais euh...
1: peut-être pire pour toi.
0: <rire> Alors, je, di... je dirais qu'il y a deux choses. Le premier, c'est la... la relation à l'audience, au client, etc. Premier truc, l'engagement, etc. Et le deuxième, c'est la réflexion stratégique. Je suis hyper stratège dans tout ce que je
1: fais. Ok. Stratège dans, dans quel sens, par exemple
0: bah, Dans le sens que... Euh... Alors c'est très compliqué, alors j'essaie peut-être de trouver des exemples, mais dans le sens, j'ai toujours arrivé à faire des ponts entre un truc qui se passe et comment moi je peux le tourner en opportunité pour le business, comment je peux utiliser l'information, ou alors quand je prépare un lancement, comment je peux stratégiquement préparer un lancement pour essayer de toucher le plus de monde et d'augmenter la visibilité, enfin voilà. Mmh. Et ça m'aide aussi beaucoup dans mes coachings, parce que quand j'ai une coachée ou un coaché qui arrive avec une problématique, mmh. j'arrive en quelques secondes, quand il m'explique le problème, à analyser où est le problème, vers où on veut s'en aller et quelle est la voie la plus rapide pour, pour y aller. Quoi.
1: Ouais, donc vraiment, ta, ta zone de génie, c'est le coaching, en fait, c'est l'accompagnement.
0: Ouais, j'ai envie de te dire, c'est vraiment d'avoir ce, cette vision globale ouais. recul des tenants, des aboutissants et ouais. de ne pas avoir le nez collé contre un mur, d'arriver ouais. à visionner le point de départ et l'arrivée et toutes les étapes.
1: Ouais. Donc du coup, c'est toi qui fais encore tes, tes posts sur Instagram, du moins tes, tes retouches photos, tout ce qui est design ou ça aussi tu l'as délégué
0: alors le design j'ai délégué à une graphiste qui me fait mes templates Parce que pareil ça je sais faire C'était mon mmh, ancien métier oui, mais ça me oui. fait chier oui. <rire> Donc euh, ça, ça je ne fais plus trop de design euh, Mais par contre c'est moi qui choisis Toutes les, les thématiques enfin, elle, En fait elle m'a fait des templates et moi j'ai juste à les personnaliser Au fur et à mesure
1: mmh, Ça c'est top Ça, C'est euh, voilà, vraiment ce qu'on pourrait retenir C'est que ce n'est pas parce que tu sais faire la chose Que tu dois la faire
0: ben, C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure Quand tu as une zone de génie et tout, Je ne sais pas quelle est la tienne mais il faut te concentrer là dessus et même si tu sais faire le reste, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être délégué. Quoi.
1: Et du coup, tes coachings, c'est des coachings pour, pour quoi exactement
0: Alors, c'est orienté développement d'entreprise. Okay. Et après, je, je construis en fait, le plan de coaching en fonction de la problématique. Donc, tu peux venir en me disant j'ai pas confiance en moi-même assez pour assumer mes tarifs et là on va travailler à la fois sur ta confiance en toi-même et sur tes offres mmh. tu peux venir en me disant j'ai besoin de d'apprendre à prospecter donc on va travailler sur ta confiance en toi et sur la prospection j'ai besoin mmh. d'augmenter ma visibilité on va travailler sur toi ton histoire et sur les techniques Instagram pour augmenter ta visibilité enfin voilà donc mmh. euh... La coupole générale, c'est développement du business, ouais. boost, boostage des ventes. Yes. Et après, effectivement, je pers vu que c'est de l'individuel, euh, forcément, je personnalise absolument tout, euh, tous mes accompagnements pour la personne.
1: Mais pour moi, ça, c'est vraiment la meilleure approche plutôt que de venir avec euh, ben, un programme tout déroulé où okay, première semaine, on va faire ça, première semaine, deuxième, on va faire ça, troisième semaine, on va faire ça. Achète, c'est vraiment plus l'approche du, du docteur où tu viens, « Hey, j'ai mal à la tête. ben écoute, ah, t'as peut-être mal Doliprane, à la tête à cause de ouais. ça. Tel médicament va t'aider. »
0: mais je suis contente que tu le dises parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça je ne leur en veux pas mais pour moi ça mmh. c'est pas du coaching c'est de la formation en ligne que tu délivres en présentiel en one to one tu vois
1: oh, de la formation en ligne en présentiel ouais ça sonne enfin, bien de oui, la formation compris, en ligne que non, tu non, non, de... voilà, oui, en live quoi. Non, oui non j'ai compris j'ai compris mais c'est juste
0: donc voilà après moi j'ai une grosse formation en ligne qui permet de faire tout ce que j'enseigne en coaching de A à Z etc mais mmh. quand je fais de l'accompagnement individuel c'est personnalisé mais au mot près mmh,
1: mm, mm, mm. Ouais, mais c'est ça qui, euh, qui apporte le plus de résultats. Et même en termes de accountability, de la personne est ce qu'elle va vraiment faire le travail, tu peux, tu peux beaucoup plus vérifier les résultats en, en, en l'ayant face à face, quoi ou du moins en visio.
0: Et puis, tu as plus de résultats quand ce que tu dis, c'est adapté à la personne et que tu n'as pas juste recraché un truc tout prêt à l'avance. Hein.
1: Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais comment elle s'est faite, la transition entre, ok, je suis freelance, photo, j'ai eu des contrats, et maintenant, je vais l'enseigner est-ce que ça s'est fait par défaut Est-ce qu'on te l'a mentionné Est-ce que t'as lu un livre ou t'as eu un déclic Qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> Alors, c'est drôle comme histoire, ça s'est passé, on va le dire, en deux grandes étapes.
1: Okay. La
0: première étape, c'est que j'étais freelance en retouche photo. Mmh. J'ai fait une formation à la chambre des métiers entre deux clients. J'avais quelques semaines de libre et j'ai fait ça. Ça s'est tellement mal passé, j'étais tellement scandalisée par les informations pas cool qu'on nous donnait. Enfin, en fait, c'était une formation sur les réseaux sociaux, mais c'était préhistorique, quoi. Mmh. Mais préhistorique, le truc du coup, j'étais scandalisée et en rentrant chez moi, je me suis dit, bon, j'ai deux semaines de livres avant ma prochaine émission, je vais créer un blog et sur ce blog-là, je vais mettre tous les conseils que je sais pour bien gérer son entreprise, sa vie de freelance. À l'époque, je pensais être une visionnaire et que personne n'avait pensé à ça wow. avant moi. Mmh. Donc ça, c'est la première étape et c'est un blog du coup qui s'appelait The BeBoost Boost qui a été euh, était inventé, mis en ligne en quelques heures dans la nuit qui a suivi cette formation-là. Mmh. Et en plus, après, ça a commencé à vivoter, à vivre tout seul, etc. Et je le gérais en parallèle de mes missions freelance. J'ai lancé quelques formations, ça a parti du beurre dans les épinards, j'étais contente. Ensuite, la deuxième étape, c'est que je me disais, bon, ça a l'air cool de faire ça à temps plein. Puis plus je me renseigne, tu découvres le milieu du web marketing, des formations en ligne, etc. Et je me dis bah, peut-être que début 2020 ou mi-2020, euh, j'envisagerais de passer à temps plein là-dessus. Mmh. Sauf qu'en avril 2019, je me retrouve dans un séminaire de développement personnel à la Tony Robbins où on te fait marcher sur des euh, verres pilés, je sais pas quoi là, tu vois. Mmh. Mmh. Et on m'a tellement botté les fesses que j'ai dit, non, j'arrête. Je me mets à mon compte le mois prochain. Et donc en mai 2019, j'appelle tous mes clients et je leur dis, j'arrête. Je m'enferme dans une grotte pendant trois mois. Et en septembre 2019, je me lance à temps plein avec ça.
1: Attends, mais c'est une histoire incroyable. C'est, mais surtout le courage de renoncer à quelque chose, de renoncer à quelque chose qui, bah qui, qui a qui déjà fait ses preuves, déjà, ouais. ah qui mmh. cartonne en plus. Donc c'est même pas faire ses preuves, qui cartonne. Bah j'étais à plus
0: de 10 000 euros par mois avec euh, ma retouche photo. Hein.
1: C'est incroyable. Donc c'est, c'est, waouh, ok, ok, ok. Donc t'as eu, t'as eu un déclic en quelque sorte à, à un événement et tu t'es dit oh, on arrête de, de procrastiner et c'est parti.
0: Ouais, c'était vraiment l'idée de dire, on teste. Je savais même pas ce que ça allait donner, je savais même pas si ça allait me plaire, mais je me suis juste dit, vois ça comme un jeu, on teste, on fonce, et puis si ça te plaît pas, bah, tu rappelleras tes anciens clients et c'est pas
1: grave, quoi. Yes, clairement. Et du coup, l'approche, la, enfin, la première, la première pierre, la première brique que t'as posée, c'était quoi? Quand on teste quelque chose, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait chez toi?
0: Oh, euh, Bon, moi, je sais pas, je me lance, hein, je vais me renseigner trois euh, minutes sur Pinterest ou sur euh, Google. Et après, euh, mmh. dès que je vois un truc qui a l'air cool, je l'implémente direct et puis je vois ce que ça génère comme résultat. Et si ça en génère, bah, je mise tout dessus et si ça génère pas, je passe à autre chose.
1: Mmh, mmh. Et ça, c'était en septembre 2019, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, mais tu as, as une belle croissance. Les, les gens te suivent, t as, t as une belle communauté, les gens interagissent bien, donc c'est la, la preuve que les, ça peut aller, je pourrais pas dire vite... Mais c'est que c'est pas forcément, il faut pas forcément cinq ans pour que, pour avoir des résultats, non. quoi.
0: Alors là où ça a joué en ma faveur, c'est que c'est quand même un blog qui avait vécu pendant un an avant que je passe à temps plein dessus. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc, j'avais quand même une certaine communauté, une certaine audience. Je parlais du fait que j'allais me lancer à temps plein. Donc, j'avais déjà, en fait, une liste d'attente de coaching pour qu'il était derrière dès le premier mois de lancement. Donc, ça, ça a aidé. Mais c'est clair que aujourd'hui, je regrette pas, quoi.
1: Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce que tu fais. C'est la manière dont tu communiques, donc tu, dont tu documentes ce que tu fais. Tu vois, c'est pas juste « Hey Nouvelle formation, webinar dans trois semaines. Euh, venez !» Là, c'est vraiment... « Affreux
0: Affreux
1: !» Et après, le, le, le webinar, il est automatisé. Non, bon, je caricature, mais <rire> je caricature. Mais euh, ouais, que, que tu documentes, que tu dises « Ok, ma wishlist pour le mois de juin, c'est de faire ça, après je fais ça, puis j'ai tenté ça, puis j'écoute ça. » Et c'est top, quoi, parce que t'es en train de créer plus qu'une audience, t'es en train de créer, limite, une famille ou des, des, des super fans, quoi.
0: Bah, j'aime bien le, le mot communauté moi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les entrepreneurs en ligne, ouais. On a l'impression qu'on est beaucoup mais à l'échelle de la France, on n'est pas beaucoup, tu vois et ah ouais, d'un moment que... tu as, as Ouais, bah, tu sais quand tu es sur Instagram mm -hmm. et que tu fais des recherches dans ton secteur, tu as toujours l'impression qu'il y a des euh, milliers et des milliers de web designers ou alors des milliers de podcasteurs ou alors des milliers de coachs ou des trucs comme ça, mm -hmm. mais en fait, peut-être qu'il y en a quelques centaines sur Instagram, mais c'est quoi quelques centaines à l'échelle de à l'échelle de mais on est en France euh... ouais de d'habitants 60 millions un truc comme ça 66 comme ça. millions enfin ouais. 66 millions enfin c'est quoi quelques centaines de personnes à l'échelle de, de 67 millions ouais, d'autres donc en fait c'est une petite famille moi je trouve ouais. avec ces histoires évidemment tu vois yes. c'est un peu genre secret story ouais. mais euh, mais ouais, c'est une famille et j'adore ce, ce petit milieu.
1: Et même, tu vois que quand tu regardes les podcasts, par exemple, les, les épisodes à liste d'épisodes, tu vois que ce sont souvent les mêmes personnes qui reviennent. Et que je, mmh. Tu vois, je suis parti voir les gens qui ont interviewé. Il y en a aussi que j'ai que, que j'ai interviewé. dans. Oui, j'ai vu, dans... vu qu'on
0: avait des contacts en commun. <rire>
1: ah bah, tu vois. Et ça, ça, ça c'est vrai que ça, ça souligne bien le fait que c'est un petit microcosme. Tout à fait. Mmh, mmh, mmh. Et, mais ce serait cool qui je suis, suis pressé de, de, de voir ce qui va se passer prochainement, si on va pouvoir refaire des événements. Est-ce que tu, t'as déjà fait ça ou pas des événements? Des événements que, ou que, 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 que tu organises, auxquels tu participes, je sais pas, une journée rencontre, ce genre de choses.
0: Non, ça, c'est Vision 2021 chez Zabiboussa. Ah,
1: Vision 2021. Mmh. C'est ouais. quoi la vision du coup? Est-ce que t'as une idée euh... du concept?
0: Ouais, en fait, cla euh, ouais, ouais, clairement, je vais commencer avec des petits workshops, des ateliers d'une journée, puis après, on va, on va taper sur le, le séminaire de trois jours.
1: Ben, Est-ce que les gens vont marcher sur des, sur des glaces pilées ou pas Non. Non ben, c'est pas <rire> en un événement. C'est pas. Pas, pas un événement si tu fais pas ça.
0: <rire> non, mais après, j'ai pas envie de copier-coller une recette. C'est pas moi, ça, tu vois, même si ça fonctionne. Mais c'est vrai que par contre, l'espèce, le truc interactif où à la fois tu fais du sport et tu fais des câlins et, et mmh. as des challenges et des exercices, ça, ça me plaît énormément parce que j'aime cette dynamique. Pas juste, je m'assois derrière. Une chaise avec une bouteille d'eau et je prends des notes toute la journée, ça c'est so, soporifique. Mmh. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau là-dedans.
1: Yes. Et ton podcast, tu l'as lancé quand déjà
0: euh, Je crois que c'était décembre 2019, euh, 2018 ou euh, novembre 2018, donc euh, il y a un an et demi.
1: Ok. Et quels sont les, quels sont les retours T'es contente Ouais. Ouais <rire>
0: Je sais pas, tu veux parler d en termes d'impression, de chiffres, euh, qu'est-ce qu'il te faut tout,
1: tout ce, Non, tout ce, qui, tout ce qui, tout ce qui se passe par, euh, tout ce qui te passe par l'esprit, tu vois. C'est selon ta propre définition.
0: Ok, bon, alors écoute-moi, je suis une personne ultra pragmatique et en tant que coach business, j'aime les chiffres et les stats parce que c'est là où tu vois l'évolution ou pas. Mm -hmm. Ça se passe extrêmement bien. On a sur une évolution croissante des écoutes d'à peu près entre 25 et 30 par mois. Mm -hmm. Donc actuellement, euh, je crois que c'est aux alentours de. Pas loin de 20 000 écoutes par mois, tu vois, 20 000 téléchargements par mois. Euh, très contente, moi c'est mon format préféré. C'est mon format de cœur. Bah, alors, j'aime parler, j'aime mmh. parler sans qu'on m'interrompt. Donc déjà là, ça se passe bien. Mmh. J'aime pouvoir parler sans me maquiller et sans me préparer en étant en pyjama et à peu près de n'importe où je veux. Donc là, on s'exclut la vidéo. Et puis la vidéo, c'est des formats courts. Moi, je suis pas douée avec le cours, quoi. Mmh, mmh. Tu, tu verrais, mes coachs, à chaque fois, je leur dis, ouais, la séance, c'est une heure. Elle me regarde avec des... Même en groupe, elle me regarde avec un ouais. air suspicieux. Puis à chaque fois, ça dure deux heures, quoi, comme ouais, d'hab. classique, <rire> oui. Tout le temps. Donc, mmh. euh, voilà. C'est pas fait pour moi, les formats de quelques minutes.
1: Mmh. Et même, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est cool avec les formats longs, c'est que tu as vraiment le temps de rentrer dans le flow. De, ouais. de... de... En fait, c'est surtout ça. C'est l'état de flow qu'on recherche.
0: Et de me rentrer dans les détails, de donner plein d'exemples pour que les gens intègrent les concepts, etc. Non, c'est top.
1: Mmh, mmh, mmh. Ok. Bah en tout cas, je... ouais, non, c'est c'est tout le toute l'importance que tu que tu accordes aux détails, moi qui m'a qui m'a marqué. Genre... moi je suis abonné à des hashtags et euh, sur Instagram. Et je, parfois je voyais des.
0: Attends, podcasts. attends, répète ça.
1: Je suis abonné à des hashtags sur Instagram.
0: Merci, je fais une dédicace à toutes les mes coachés qui vont nous écouter, parce que je vais leur partager cet épisode. Ça fonctionne, les hashtags sur Instagram, les ça gens découvrent avec les hashtags, ok Ça
1: fonctionne, mais je sais pas s'il si y a, <rire> a tant de personnes que ça qui, qui sont abonnées à des hashtags par contre, est-ce que toi t'es abonnée à des hashtags
0: Ah bien sûr, évidemment, pour faire ma veille. Ah bah ouais, pareil, en vérité.
1: <rire> Salut les <rire> amis, donc euh, ouais ouais bah ouais, donc c'est comme ça et... et... Et en fait, le, le code couleur que tu utilises, ce, ce genre de choses-là, bah, c'est tu, tu vois, tu vois, tu vois, tu dis, attends, mais ça me dit quelque chose. Et inconsciemment, bah, tu commences à rentrer dans dans, dans, dans l'esprit des gens. Et, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi de, de plus en plus de personnes qui t'appellent et qui vont t'appeler, quoi.
0: Bah, J'espère, c'est l'objectif hein, de, de communiquer ouais. sur les réseaux sociaux, d'augmenter ton mmh, audience.
1: Mmh. Yes, clairement, clairement, clairement. OK, est-ce que tu auras un conseil pour quelqu'un qui a déjà lancé des choses mais qui stagne. Parce mmh. qu'il y, y a plusieurs palettes, à, ok, j'ai peur de me lancer, je sais pas, après j'ai déjà lancé, ça fonctionne, mais je voudrais plus, et après tu as celui bon bah écoute, j'en ai plus rien à foutre. <rire> je pense à autre chose.
0: Ouais. Alors, si c'est quelqu'un qui stagne, ma, ma première réflexion, c'est va revoir tes bases. Si tu stagnes, c'est qu'il y a une des bases qui n'est pas assez stable et solide, ça sert à rien d'aller chercher des solutions à l'extérieur de mmh. ce qui a déjà été mis en place si mmh. tu stagnes c'est qu'il y a un truc que tu as mis en place donc qui est déjà là sous ton nez qui fonctionne pas bien ou en tout cas pas aussi bien qu'il devrait mmh. donc on va pas faire le syndrome de l'objet brillant on va pas commencer à courir après les dernières promesses les machins les trucs les, les nouveaux business models ou les nouvelles formations mmh. on revoit les bases et on voit comment on peut affiner tout ça
1: ok et c'est quoi les bases du coup pour toi du business, moi j'ai vu que tu en as partagé certaines, il y en a une que je ouais. partage fois 1000 qui est la vision, parce que les, les gens qui, qui me suivent savent que j'emploie ce, ce terme pour tout et n'importe quoi limite, <rire> la vision, la vision, <rire> la vision, la vision, la vision, ah ce gâteau est en accord avec la vision, ah, ce parfum est en accord avec la vision, voilà. Ce
0: cookie est en accord avec mon message <rire> et, et bah ma mission voilà. de vie.
1: <rire> <rire> voilà, donc toi c'est, quelles sont les, les, autres, fonda les autres fondations
0: Ok, pour moi il y en a deux en business Et c'est d'ailleurs, c'est les seules Entre guillemets sessions que j'impose à mes coachés Dans les accompagnements Le premier c'est vision, message, positionnement, valeur, etc Donc c'est toi qui tu es Et le deuxième pilier c'est ton client idéal Qui est-ce que lui il est Parce que c'est ça un business, c'est toi et c'est une demande Et c'est toi et un besoin, et c'est toi qui réponds à Un problème Et après quand t'as la fusion de ces deux là, t'as un business qui cartonne Donc moi c'est toujours les deux trucs Je dis mais c'est votre la base de votre pyramide Quoi
1: donc de toujours revoir ça et de toujours ouais. chercher à l'améliorer, à que ça soit plus clair, à ce que ça soit encore mieux toujours. communiqué
0: mais on a, on, je pense que tu es d'accord avec moi. On n'a jamais terminé de travailler une vision. C'est pas un truc qu'on fait une non. fois dans sa vie. Et, voilà. et on n'a jamais terminé un client idéal. On ne connaît jamais assez son client idéal. C'est comme si tu disais, je connais 70% des êtres humains sur cette planète. Non, <rire> tu non, vois.
1: Non, non. Et même, tu le vois que quand il y a des circonstances extérieures, que quand le monde change, par exemple, comme ce qui s'est passé, ben il y a des choses qui, qui font que tu dois repenser, tu dois réfléchir, tu dois Tout, être ouais. sûr que tu es sur la, que dans, la, dans la bonne direction. Donc, tu n'es jamais arrivé. Mais je trouve ça beau. Tu vois, c'est un voyage, en vérité.
0: C'est une aventure.
1: C'est une Colanta. aventure. C'est Col <rire> Col Colanta. C'est Colanta. Bah, c'est Colanta. Ben c'est presque ça, hein. Qui qui restera jusqu'à la fin. Qui va Sur pas Sur son poteau tout seul, là. Ah ouais. Non, non c'est c'est terrible. C'est terrible. Ok. Ben bah, écoute. Euh, trop cool d'échanger avec toi.
0: Ben bah, c'était un plaisir. Merci pour tes questions ultra pertinentes.
1: Bah trop bien. Où est-ce qu'on. Merci. 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 Où est-ce qu'on. <rire> un plaisir. <rire> Allez, vas-y, vas tiens, prends Ouais, ah non, 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 mais ah, je... et la, la fatigue c'est quelque chose, hein. la... Je sais pas si toi. Je sais, je sais, je sais pas, parce que je, je connais très peu de personnes, très peu d'entrepreneurs qui arrivent à avoir leurs 8 heures de sommeil. Voilà, petite question à part, c'est une question santé, est-ce que tu y arrives toi
0: mais en principe oui, mais alors mon, là moi en, en ce principe. moment, mais c'est ma faute parce que j'ai commencé une série de bouquins euh, que j'adore et du coup ça me fait, euh, j'ai vais dire ça me fait picoler, ça me fait bouquiner <rire> jusqu'à pas oui. d'heure. Ouais. <rire> picoler aussi si tu veux. Oui. Mais euh, non non, sinon, non, ouais, je suis assez gaffe parce que moi je suis du genre, euh, si j'ai pas mes euh, 7 ou 8 heures de sommeil, euh, laisse tomber quoi.
1: Tu lis quoi en ce moment
0: Ah oh, je lis l'héroïque fantasy moi, c'est mon péché mignon. Qui oh, De l'héroïque fantasy, ah, c'est okay. genre... C'est genre... C'est
1: genre... <rire> Ah, l'Horwig Fantasia, je ne connais pas son... Ok, ouais. okay. d'accord, d'accord. Oh. C'est peu comme la plupart des... des... C'est trop bien d'entendre ça, la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai des conversations me disent oui, je suis en train de lire le dernier livre de Robin Sharma ou de Tony Robbins ou de Gary Vaynerchuk. C'est bien d'avoir aussi une littérature qui... qui sépare un peu
0: Ben, Non, à un moment, je veux dire... Je l'ai fait pendant plus d'un an ça, de... le soir quand t'as raccroché avec ton business tu continues à apprendre et tout Mais là j'arrive à un stade où quand tu fais ça tous les jours parce que moi pour l'instant je prends pas de vacances, je prends pas de week-end ni rien Le mmh. soir j'ai besoin de déconnecter, si je déconnecte devant Netflix j'arrive pas à dormir après avec les écrans et tout mmh. Donc je déconnecte devant un bon bouquin de science-fiction ou de fantasy ou des trucs comme ça tu vois mmh.
1: Mmh. Et ça c'est mon péché un... mignon C'est un... Bah, un bon, bon péché, non c'est même pas un péché, c'est mignon tout court
0: non, c'est vraiment un péché mignon, parce que comme je te dis, quand t'arrives pas à raccrocher ton bouquin et qu'il est trois heures du mat et que tu sais que t'as un coaching à 8 heures le lendemain, ça pique, quoi. Ah, ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Comment est-ce que tu fais d'ailleurs pour bien, bien t'organiser avec tes, avec tes coachings? Est-ce est que t'as des, des outils en particulier, des ressources, des, c'est ton, ton assistante qui est là?
0: Non, non c'est tout moi qui gère, puis moi j'adore les outils, l'automatisation, les trucs comme ça, ah. donc j'ai quasiment tout automatisé, okay. mes coachings en soi, ça se déroule sur Zoom, toutes les prises de rendez-vous se font via un Calendly tu vois classique. tout simplement donc tout ouais. est automatisé enfin vu qu'en plus vu que c'est l'option payante tu as tous les rappels les machins les trucs toutes les signatures de contrat ça se fait en ligne aussi avec signature électronique comme ça il n'y a pas d'aller-retour vas-y scanne mon truc et renvoie-moi le pdf ou je sais pas quoi tu vois mm -hmm. euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre s'il y a un truc que je fais à la main par contre c'est que j'envoie euh, un petit paquet de bienvenue par la poste quand on book un coaching avec moi et dedans je mets plein de cadeaux
1: trop bien Trop bien, trop bien. Faudrait que tu me dises après en off c'est quoi ton outil pour les signatures, ça m'intéresse. Ou peut-être maintenant. Ça, ça peut en bah non, ouais, je vais te
0: dire maintenant c'est le ça s'appelle Sign Now. Donc S-I-G-N et Now maintenant.
1: La première c'est clair. <rire> c'est cool
0: voilà non mais c'est hyper cool parce que ça te met un petit lien tu vois sous forme de shortcode tu le mets dans ton mail la personne dès qu'elle ouvre le truc elle a pas besoin de s'inscrire ni rien elle a juste à remplir les champs lui dit lesquels signer électroniquement et paf c'est sécurisé quoi
1: c'est top c'est vraiment une belle époque hein, quand même hein, pour faire en tout cas Aline où est-ce qu'on renvoie les gens qui, qui veulent te suivre
0: euh, bah je pense que Instagram hein, ça reste vraiment euh, la meilleure plateforme euh, the Beboost booster h -E b b o o s t yes. voilà
1: yes. mais trop bien bon en tout cas merci pour euh, pour le partage Très cher auditeur, très chère auditrice, si tu écouté le podcast avec Aline, je t'invite à lui écrire un message sur Instagram. Je te fais en fatigue, je, je, je n'arrive même plus à parler. <rire> avec, avec blablabla. Avec, allez de lui envoyer un message sur Instagram pour lui dire que, que tu as écouté le podcast avec la, la, la percée et ce que tu as pu en tirer. Et aussi de m'envoyer un message sur Instagram, tui, n -t -y -im, et me dire peut-être la, la chose qui, que tu vas mettre en exécution dans le podcast. Est-ce que ça va être de travailler mieux ta vision Est-ce que ça va être de travailler mieux ton offre Est-ce que ça va être d'automatiser plus de choses De te concentrer sur une seule chose Voilà, le déclic peut-être que tu as eu. Voilà, en tout cas, je te remercie, merci pour ton assiduité à écouter ce podcast. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas